0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第33章：挥军北上。飘香城的灯火在远方只剩下一小片迷蒙的红光。在一整天的旅程后，我和三万净土将士组成的快速先头部队，把由天眼花云。凌志、林红石大公等率领的四万战士，和小矮胖负责的来自各地将近五万的净土后勤部队，远远地抛在了后面。我枕着彩柔大腿，仰望着天上的点点星光，大黑就挨在我身旁。柔风刮过我的脸，带来了绿茵原野独有的清新气味。彩柔指着天上特别明亮的两颗星道。看，那就是飘香星和天梦星。每当看到它们入夜后出现在净土两旁时，便正值深秋时节，冬天也不远了。我望向彩柔秀美的俏脸，这个角度看上去，彩柔美丽的轮廓像与整个夜空融合在一起，心中不由升起一股莫名的悲哀。她是属于和平美丽的夜空的。但不幸却与我连到了一块也与战争和仇恨锁在一起。他最恨的是死亡和战争，但眼前却全是这些可憎的事物。蔡柔的眼光凝视着天上最明亮的两颗星，低声道：“林志说，每一个人都是天上下凡的星宿，来到世上寻找他们所缺乏的温暖和爱情。不知。”我是属于哪一颗星？希望和你那颗不要隔得太远，不是太难寻找。哎，这爱梦想的女孩子，只能在幻想的世界里编织美梦。我伸出手，轻抚身旁大黑柔软的皮毛，忽又想起惨死在大元首魔爪下的凤香。如果她仍活着，和彩柔将会是很相投的一对因为。他们都能在这冷酷残忍的现实里发掘出最美好的东西。彩柔低下头道：“大剑师，你还恼尼亚吗？”我轻轻一震，坐了起来，吓得大黑也抬起头来窥视。彩柔靠近我怀里，搂紧我的腰，悠悠道：“大剑师，我很害怕。”我抚着她乌亮的秀发，嗅着她熟悉的体香，柔声道：“你怕什么？”彩柔低声道：“我怕你从此不再理睬妮雅。由昨天那时开始，除了刚才你告诉他你没有心情参加他们的军事会议，其他你半句话都没有和他说。他已经哭了一整晚，你还不肯原谅他吗？”我不肯原谅他。是的，我不想原谅他，但那并非原谅或不原谅的问题，而是自昨天后，我心中多了一根刺。这是个冷酷不移的事实，这也叫做经验。经验是不能被淡忘的，被忘记的都是因为不够深刻，刺的不够痛。我回头望向身后远处连绵无尽的营帐，在其中一个里，米雅约诺夫。洪京、侯玉、泽生等正开着重要的军事会议，如何攻打黑茶人占领的历史堡？可是我却全无参与的心情。在这一刻，这些净土人就像和我在河两岸，全无可供渡过的桥梁。彩柔轻叹一声，扬起俏脸，眼睛射出强烈的哀愁，道：“我怕你不但要舍弃尼亚，还要舍弃无助的净土人。”我心中涟漪狂涌，吻了吻他的额角，道：“放心吧，过两天我便没事了。现在净土的安危已和大元首连接在一起，要对付大元首，便先要对付黑叉人。我怎会舍弃净土呢？”彩柔见我始终不肯谈尼亚，眼中忧色更浓，想说下去，又见我神情冰冷，犹豫再三，终于没有开口。我遥望数十里外的飘香城，在那里，我留下了一段最美丽又最惨痛的回忆，只希望永远也不用再踏足城内，因为我怕自己受不了那种煎熬。不过，我是否有命回来，却谁也说不上。大元首如果和黑叉人结成联盟，便有可能得到真无刀，那净土人制造出来的神物。当晚。尼雅并没有回帐内。清晨时，我看到了彩柔枕上仍有未干的泪痕。天还没亮，三万战士拔营起行。我和彩柔、大黑跟在队伍尾处。现在我还没有和约诺夫等人同行的心情。眼前是一望无际的葱绿原野，仍在休息的动物和鸟儿都给我们惊醒过来。天梦河逐渐移往左侧的远方。中间只传来微弱的流水声，装载着物资的马车和骑士缓缓前行，这已是所能达到的最高速度。净土是个陌生的地方，我不知要往哪里去，也不知到了哪里我能做些什么事。突然间，我生出了不知身在何处的感觉。哼，管他那么多，假设一切都是命运安排好的，我的一切努力也是没有意义的。如果这都是废墟里那义务的安排，我们只是一条一条的可怜虫。但真是那样吗？为何又有预言书的存在？眼角望处，一名骑士停在前侧，抬头一看，原来是红晶在等我。我拍马驰出，来到他身旁，和他并骑前行。对这个曾经共患难的伙伴，我有种打心底里涌出来的亲切感觉。洪晶道：“大剑师，你好。”他双眼布满红丝，显然一夜未睡。昨晚他们的军事会议不知得了什么结果，我不由心中一阵愧疚，我是否过分了点我和颜悦色道：“朋友，保持精神是最重要的。”洪晶叹了一口气道：“很多事的发展总是违背人的愿望啊。”这当然是话中有话。一时间，我沉默起来。红晶探手入怀，取出一条金光闪闪的链子，递过来给我。我一手接过，原来是一个精致的鸟形坠子。我一呆道：“这是什么？”红晶道：“这是红月自幼戴在身上的飞鸟护符。临起行前，他坚持要我交给你挂在身上，好护你平安回去见他。”想起了娇憨聪慧的红月，也让我想起了西岐。我叹了一口气，将链坠挂在脖子上，鸟形坠紧贴着胸口。我怎能拒绝他的好意？何况再见他的机会实在是太少了。这时，队伍来到一个大湖旁，停了下来。我祈祷为何停下？”红惊道：“因为要等你下一个决定。”蹄声传来，约诺夫、侯玉、泽生、田家等一众将领策马迎来，跟在最后的是尼亚。他恢复了往日的冰冷，也没有回避我的目光，使我知道自己已经刺伤了他的心，激起了他的骄傲。众人围了过来，齐齐失礼，他们的神色都有点尴尬，有点惴惴不安。因为都不知我会怎样对待他们这群曾经不信任我的人。尼亚是唯一没有失礼的，娇俏的脸庞一片冷漠，但眼内的怆然却瞒不过我。我的心在软化着，也想起了彩柔令我心痛的泪痕。哎，这是何苦由来？约诺夫望向尼亚，在这里要算他的地位最高。第一个发言的自音是他，但尼雅做了一个让约诺夫说话的手势。约诺夫嘴角牵出了一丝苦涩和无奈，向我道：“昨晚我们开了个会议，分析了所有资料，发现我们目前正陷进一个非常危险的形式里。”他虽在我身前数步之外，但我的感觉却像他正在非常遥远的地方，一切是那样的不真实。就像在一个梦里，一个不会醒来的噩梦里。彩柔策马来到我身旁，轻轻道：“大剑师，我们下马好好谈一谈吧。”我望向彩柔，见到的是他哀求的目光，哪还能坚持？点头跳下马来。众人纷纷下马，只剩下尼雅仍高坐马上。我心中叹了一口气。暗忖自己岂是如此没有度量之人？一到尼亚马旁，递出手说：“尼亚女公爵，请下马吧。”在这一瞬间，脑海里忽地浮起，当他亲眼目睹父亲被席柱同杀害的悲惨场面，我怎能还再打击他？尼亚娇躯轻颤，眼中闪过奇异的神采，但转瞬又被冷漠所代替，终没有递来他的玉手。彩柔来到尼雅另一边，伸手搂着她的腿求道：“尼雅。”尼雅和彩柔四目交投，立时眼睛一红。我以剑手敏锐的触觉看准了形势，伸手搂着尼雅的腰肢，将她提了下来。尼雅又羞又喜，粉拳迎胸捶过来，叫道：“放开我！”